0: История Ижевска. От основания города до наших дней. Предпринимательство, промышленность, культура, спорт, люди, традиции. Господа ижевцы, дорогие земляки, в эфире Дорожное радио и я, Евгений Шумилов, с десятым выпуском Истории Ижевска. Я продолжаю свой рассказ о нашем главном соборе. Итак, он был завершен... Освящен. И в 1824 году, ровно через год после освящения собора, его посетил Александр I. Напоминаю, что сам собор вот, изначально по своей истории был связан именно с этим императором. И, кстати... Думаю, что, наверное, давно настало время вот на этом соборе разместить и мемориальную доску, посвященную императору Это фактически единственное здание, непосредственно связанное с Александром I Александр Невский собор был построен, но он, в общем-то, был все-таки, честно скажем, построен не в вполне полном виде Дело в том, что верхний ярус колокольни из-за недостатка средств был выстроен в дереве. И вот в 1859 году этот верхний ярус сгорел. Через 20 лет его все-таки восстановят, уже естественно в камне, в полном соответствии с проектом. Шпиль был откован на самом заводе Вот тогда же, в 1878 году Он весил 692 пуда То есть собор приобрел уже такую совершенно законченную форму В 1858 году военные топографы Генерального штаба Петербургского Впервые вот именно поэтому еще деревянному шпилю Определили точные координаты Ижевска С точностью до секунды Эти координаты, кстати, все советское время были засекречены, потому что, ну, мы же такой вот военный оборонный город, и все было секретно. В 1852 году перед собором была поставлена так называемая Михайловская колонна, создался очень интересный ансамбль. Но о смысле этого ансамбля, о Михайловской колонне, я как-нибудь еще расскажу. В 1871 году появилось приходское попечительство Оно занималось просвещением, медицинскими делами, миссионерскими, благотворительными Через четыре года при соборе открылась воскресная школа, первая в истории Ижевска Началась реконструкция интерьера, был сделан резной иконостас резчика Голышева Появились новые иконы художника Стародумова То есть это был собор, с каждым годом украшался и вот в 1888 году произошло очень важное мероприятие. Праздновалось 900-летие крещения Руси. Прошел церковный парад перед собором, появились новые иконы. То есть была нормальная жизнь. Но, к сожалению, через 4 года... В 1892 году крупный вятский зодчий Иван Аполлонич Чарушин, которого многие, наверное, из вас знают по Михайловскому собору, создал, ну, я бы сказал, такой безумный проект. Проект расширения Александра Невского собора В так называемом русско-византийском стиле Этот стиль уничтожил бы Классическую, ампирную красоту Дудинского, Захаровского собора Но, по счастью, все-таки Наша Духовные начальства, и Ижевское, и Вятское, Сарапольское решили, что лучше все-таки, правильнее строить совершенно новый собор Таким образом, вот как раз и появится позже Михайловский собор Александр Невский собор, слава богу, оставили вот его в прежнем виде Ну и самые печальные события, конечно же, разыгрываются уже после Октябрьской революции в 1922 году собор был провокационно передан об, так называемым «обновленцам». Они вроде бы православные люди, но они, ну, так скажем грубо, подпевали большевикам, стояли стопроцентно за советскую власть. И возник вот такой конфликт. Тихоновцы с помощью милиции были изгнаны из собора, они вынуждены были перейти в не очень оборудованную Михайловскую церковь. И именно поэтому вот как раз через три года Михайловская церковь приобретет статус собора, Тихоновского собора. Тогда же, в 1922 году, незадолго до конфликта тихоновцев и обновленцев, комиссия под руководством Иосифа Наговицына, первого председателя удмуртского правительства, Полностью разграбила Александровский собор Были изъяты все позолоченные серебряные сосуды, драгоценности Якобы на борьбу с голодом Но на самом деле реально на борьбу с голодом ушло Как свидетельствуют историки, изучавшие этот процесс Не более где-то 2-3% всех награбленных по стране богатств В 1929 году 19 марта Ижевский горсовет постановил закрыть собор. Соответственно, собор был закрыт, колокольня была осенью снесена, и на следующий год, в 30 году, по просьбам юных пионеров Ижевских, здесь открылся Центральный детский дом культуры. Здание собора вроде бы отдали детям, вроде бы. Но это была такая, ну так скажем, декорация И уже осенью 30 -го года здесь открылся совершенно взрослый кинотеатр «Колосс» Детским он тогда не был Взрослый кинотеатр «Колосс», то есть колоссальный Это действительно был крупнейший кинотеатр в Ежевске. Возникла идея превратить этот кинотеатр в звуковой Еще в тридцать первом году такая идея была высказана Попробовали. В 1932 году э, впервые здесь продемонстрировали звуковые фильмы, но оказалось, что весь звук уходит в купол. Ну, не, можно было сделать подвесной потолок, еще что-то. Но пошла вся эта компания, как говорится. И в 1934 году было решено и сломать купол, а чуть позже и вообще снести Александр Невский собор. Для чего снести? Почему? Кому мешал? Ну, дело в том, что 30-е годы – это время больших парадов, больших каких-то церемоний. И вот требовалось расчистить площадь для того, чтобы здесь проходили какие-то вот ликующие колонны трудящихся. Печальные событие. Но закончилась война И в 1948 году все-таки Совет министров РСФСР признал Это здание памятником архитектуры Одним из пяти только памятников На всю Удмуртию Объявили памятником Но что делалось? Да, В общем-то ничего особого не делалось Был более того В 1968 году прямо перед собором вот Чуть южнее его Перед главным фасадом построен Подземный туалет Ради этого даже перенесли памятник Кунгурцеву В 1985 году под алтарем открыли детское кафе с совершенно дурацким названием «Колосок» Но все-таки в перестройку вот эта значимость собора как-то осознавалась Появился первый проект первой очереди реставрации» То есть собор действительно реставрировался, но не для собора. Возникла у кого-то, не знаю у кого, безумная идея сделать в православном соборе, хотя и в бывшем соборе, сделать органный зал. Очень многие возмутились. Начались пикеты. В 1988 году, э, впервые, по-моему, вообще в нашей истории, э, граждане и жевцы пикетировали Совет министров Удмуртии и Верховный Совет Удмуртии. Были переданы правительству 8 тысяч подписей за возвращение собора верующим. В 1989 году на демонстрации, на ноябрьской демонстрации несли лозунги Отдайте собор. В декабре 89 -го года община Александровского собора, ну, собора еще не был, но община уже создалась. Так вот община опять-таки передает обращение к Верховному Совету Узбекистана. Ну и наконец, слава богу, в июле 90 -го года собор был по решению Совета Министров был возвращен Русской православной церкви. Началась реставрация. В 94 году 2 -го января Новый архиепископ наш Николай Вместе с другими священниками Собрали и осветили главный престол Алексаневского собора Он стал кафедральным 10 октября была закончена колокольня и был поднят на нее крест православный. 20 ноября того же 1994 -го года крест был поднят и над восстановленным куполом. То есть, начиная с 1994 -го года, мы видим собор уже вот чисто внешне во всем своем великолепии. До свидания, до следующих встреч. История Ижевская.